0: Herzlich willkommen zum Podcast Work is not a Kinderspiel, dem Podcast für Berufstätige, Eltern. Von und mit Katharina Uphoff und mir, Sandra Lachmann. Ja, wie ist das, wenn man gerade dabei ist, seine Selbstständigkeit aufzubauen und dann flattert einem ein Stellenangebot über den Weg, das gar nicht mal so schlecht ist. Ganz im Gegenteil, das sogar ziemlich, ziemlich gut klingt. Ähm, Katharina hat das erlebt und Katharina hat sich entschieden. Sie hat sich entschieden, sich zu bewerben und, das ist natürlich die tolle Nachricht, sie hat den Job bekommen. Das heißt, Katharina startet nächste Woche in die Festanstellung zurück. Darüber müssen wir natürlich reden, das tun wir. Wir reden über den Vorteil von finanzieller Planungssicherheit. Wir reden darüber, welche Gründe es doch geben kann, so eine Stelle auszuschlagen und in die Selbstständigkeit zu gehen. Und ja, Katharina erzählt ein bisschen, wie es ihr so geht, so kurz vorm Start, was das für den privaten Alltag bedeutet, welche Fragezeichen sie noch so hat. Und äh, ja, sicherlich erkennt es der ein oder andere wieder, der schon mal in so einer Situation steckte. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören. Wir freuen uns wie immer, wenn ihr uns Feedback gebt und uns weiterempfehlt, schenkt uns Sternchen bei iTunes, hört uns bei Spotify und bewertet uns da. Wo immer ihr unterwegs seid, helft ihr dem ganzen Projekt, wenn ihr, ja, wenn ihr ein paar Worte hinterlasst oder ein paar Empfehlungen. Wir freuen uns darüber sehr. Ihr findet uns bei Instagram unter Kinderspiel, ähm, Uns gibt es auch bei Twitter. Und ja, ihr könnt uns auch mailen, antworten at Kinderspiel. Vielleicht habt ihr Themenwünsche oder irgendwelche Anregungen. Jetzt aber erstmal los geht's mit der neuen Folge. Viel Spaß beim Hören. Moin Katharina. Hallo Sandra. Guten Morgen. Ja, wir haben ja heute ein brandaktuelles Thema, mm. möchte ich sagen. Es brodelt was im Hause Upov und ähm, darüber sprechen wir heute. Ähm, erzähl mal selber, welche brandneuen äh, <lacht> Veränderungen in deinem Haushalt gerade
1: stattfinden. Ja, es ist total aufregend. Ich äh, werde heute in einer Woche eine Festanstellung anfangen in Teilzeit. Und zwar werde ich anfangen als Sachbearbeiterin in der Polizeipressestelle im benachbarten Kreis hier und mich um das Thema Social Media kümmern.
0: Ja. Gratulation erstmal. Ne? Es ist witzigerweise so, dass wir uns über dieses Thema auch noch gar nicht so häufig ausgetauscht haben, nee, haben äh, seit nicht, ne? äh, die Entscheidung gefallen ist. Was auch noch nicht so lange her nee. ist. Das geht jetzt echt Hals über Kopf. Ja, ja, das wirklich. Also geht das, jetzt sehr das stolpert gerade so. Ding, 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 mhm. ding, zack äh, Festanstellung erster Zwölfter, zweiter Zwölfter, dritter Zwölfter. Ja, genau. Ja, aber erstmal herzlichen Glückwunsch. Das bedeutet ja, <lacht> dass man sich gegen Mitbewerber durchsetzt und das alleine mhm. ist ja immer schon mal eine ganz schöne Sache. Ja, ja Total crazy. Toll.
1: Ich saß vor einer, ich glaube, zehnköpfigen Auswahlkommission und ich habe ja nicht so viel Probleme Wahnsinn. mit vielen Leuten, aber der Raum war durchaus gefüllt. Ich dachte so, ich habe dann so ein, zwei Mal tief durchgeatmet und dann habe ich da mal geredet. Das war ganz interessant, mal so ein Bewerbungsverfahren im öffentlichen Dienst mitzumachen. Das ist doch ein bisschen anders als in der freien Wirtschaft oder in den Medien.
0: Wie kam es denn dazu, dass du überhaupt Stellenanzeigen ähm, durchforstet hast oder? Vielleicht hast du sie gar nicht durchforstet und das purzelte über deinen Weg. Erzähl mal. Ja, also das ist in der Tat über meinen Weg gepurzelt. Also ich durchforste
1: Stellenanzeigen schon ganz lange nicht mehr als durchforsten, aber ich habe mich natürlich immer mit dem Stellenmarkt hier in Ostwestfalen auseinandergesetzt, weil schon auch immer noch die Idee da war, es würde unser Familienleben auf eine ähm, vielfache Art und Weise vereinfachen, wenn das Geld wieder regelmäßig reinkäme. Und ähm, ich habe dann ja letztes Jahr um diese Zeit zum Beispiel mich auch ganz bewusst gegen ein Bewerbungsverfahren in, für einen wirklich tollen Job in der, bei einem tollen Unternehmen entschieden, weil ich gedacht habe, ich kann mich diesem Stress nicht stellen. Und dann habe ich auch die Entscheidung getroffen, mich selbstständig zu machen mit diesem ganzen Social-Media-Kram. Und war da ja eigentlich auch ganz zufrieden und glücklich mit und dann stolperte aber dieses ähm, Jobangebot in mein Mailpostfach, mir ist das äh, empfohlen worden und dann hat mich das irgendwie getriggert, das kennt ihr vielleicht auch, ne manchmal liest man so Stellenangebote und denkt so, boah, das könnte sein, da steht irgendwie mein Name drauf, Ey, ja total spannend und dann… Ist das ja immer so, ich hätte ja nie damit gerechnet, also und das ist auch die Reaktion aus meinem Freundeskreis, du machst öffentlichen Dienst, du nennst dich Sachbearbeiterin, was ist das denn? Also das ist total crazy auch für mich noch, ja. aber da passte halt so alles und dann habe ich mich halt mal beworben und dann erst mal drei Monate nichts mehr gehört
0: Ach echt? Hat das so lange gedauert? Ja. Das kam mir gar nicht so lange vor, weil ja, ja, das ja erwähnt. Mhm. Drei Monate. Oh, ich habe mich da irgendwie kurz nach vorbei. dem Sommerurlaub
1: beworben und dann habe ich ewig nichts gehört und vor zwei Wochen war ich beim Vorstellungsgespräch morgens und nachmittags hatte ich die Zusage. Das war ganz cool. Das
0: fand ich mega ja. geil, ja, dass die sich so schnell entscheiden. Also dann mhm. sollen sie sich lieber vorher viel Zeit lassen bei der Vorauswahl, aber schnelle Entscheidungen, mhm. das ist ja großartig. Das hat man ja sonst nie. Das ja. dauert ja sonst immer im Nachhinein so lange.
1: Ja, ja, genau. Und das ist aber der Vorteil dann eben im öffentlichen Dienst. Also es heißt dann immer, ähm, das ist vorbehaltlich der amtsärztlichen Untersuchung und vorbehaltlich mhm. der Zustimmung des Personalrates. Aber dadurch, dass in dieser Kommission, vor der man sich vorstellt, dann eigentlich schon alle Beteiligten sitzen, können die zumindest ihre Entscheidung schon sagen. Ich habe
0: Führungszeugnis müssen die ja nicht einfordern, können die ja direkt im Computer nachschlagen, ob du was auf dem Kerl hast. Nehme ich an, dass sie das getan haben. Und sag mal, ähm, gab es beim Bewerbungsgespräch irgendwelche Fragen zur familiären Situation? War das Thema?
1: das war insofern kein Thema, als dass ich das ja in, meiner, in meinem Bewerbungsanschreiben schon immer thematisiert habe. Ich bin ja extrem offensiv immer in meinen Bewerbungen mit dem Thema Familie umgegangen, weil ich mich ganz am Anfang, als ich wieder anfing, mich zu bewerben, ich wusste ja schon eine ganze Weile, dass ich meinen alten Job nicht weitermachen würde und habe mich ja auch so auf, weiß ich nicht, fünf, sechs Stellen hier im Umkreis beworben, habe ich mit einer Personalerin gesprochen, die mir extrem dringend davon abgeraten hat, das Thema Familie allzu offensiv in meiner Bewerbung zu handeln. Und ich habe dann ja, das weißt du ja auch, dann wir ja lange drüber gesprochen, ich habe mich da bewusst gegen entschieden, weil ich immer dachte, ich will auch keinen Arbeitgeber, der damit nicht umgehen kann. Ja,
0: das äh, finde ich auch einen ganz merkwürdigen Ratschlag, muss ich dir ehrlich sagen. Ja, aber das ist, glaube ich, in großen
1: Konzernen möchte man, also die hat halt immer argumentiert, du musst eigentlich in deiner Bewerbung so ein bisschen die Susi Sonnenschein sein. Du hast halt keine Sorgen und du stellst so deine ähm, positivsten Seiten nach vorne und ähm, du verursachst auch erstmal keine Probleme und so. und ich habe das dann so gelöst, dass ich quasi, also ich, ich hatte mal den Eindruck, ich muss vielleicht auch mal kurz im Bewerbungsanschreiben erklären, warum ich von Hamburg nach Ostwestfalen gezogen bin und das verknüpfe ich halt immer mit der familiären Situation und habe so einen Satz drin wie, also ich glaube, der lautet irgendwie sinngemäß, aus familiären Gründen sei ich dann und dann von Hamburg nach Ostwestfalen gezogen und da thematisiere ich dann auch einmal, dass wir ähm, sozusagen mit großelterlicher Unterstützung im Haus leben, um gleich auch wieder den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ja, das ist super. Ja, genau, ja, aber stimmt. ich ähm, verschweige mein kind nicht und ich verschweige also das was ich nicht es steht ja
0: eh im lebenslauf Richtig. also wie albern ist das auch ich mhm. muss es ja angeben wie viele kinder du hast und wie alt die sind und genau und das ist ja, auch ich also das, das
1: gut genau und das war dann jetzt vor dieser kommission gab es keine aktive frage dazu aber mir wurde am anfang die gelegenheit gegeben einmal zu begründen warum ich mich entsch also warum ich mich da beworben habe und warum ich meine da auch hinzupassen und da habe ich einen sieben- oder achtminütigen Monolog gehalten, in dem das dann auch nochmal Thema war. Und ich erinnere mich nämlich, ich habe das dann eingeleitet mit ja wissen Sie, und dann habe ich mich entschieden ähm, ich weiß gar nicht mehr, welche Formulierung ich verwendet habe, dann habe ich mich entschieden ähm, auszusteigen und andere reisen dann nach Australien oder Neuseeland. Ich bin nach Ostwestfalen zurückgezogen. Man hat sehr gelacht, das war ganz lustig.
0: Gab Frauen in der Runde? Ja, ja,
1: das ist ja das Schöne im öffentlichen Dienst, das glaubt ja immer keiner, aber das ist ja wirklich total ähm, divers, ne? also im Sinne zumindest von männlich und weiblich divers, weil ähm, ja bei gleicher Qualifikation Frauen bevorzugt werden, das steht auch in jeder Stellenanzeige, ich weiß natürlich nicht, ob das gelebt wird, aber es ist schon so, ähm, also bei der Polizei ist das ja so, dass es ähm, Polizeibeamte gibt, die sitzen dann da auch in Uniform, und dann gibt es Sachbearbeiter und Sachbearbeiterinnen, die sitzen da in Zivil und auf der Sachbearbeiterseite saßen schon sehr viele Frauen. Und ich weiß, dass im, in der Polizeiwache schon auch viele Frauen arbeiten, jetzt auf, in dieser Kommission saßen keine weiblichen Polizeibeamtinnen.
0: Also nächsten Montag stehst du morgens auf, wann, wie viel Uhr? Weiß ich noch nicht, ich muss gleich also. ganz
1: dringend mit meinem zukünftigen Vorgesetzten telefonieren, um mal ein paar Details zu erfragen.
0: Aber das ist ja irre. Also hast du schon irgendwie ein Gefühl dafür, was das jetzt ganz konkret für den Alltag bedeutet? Also was bedeutet das auch für die Kita-Zeiten? Musst du da jetzt irgendwas anpassen oder bleibt das alles, wie es war? Oder was ja. verändert sich denn im Alltag? Also
1: jetzt? ich bin da gerade an dem Punkt, dass ich gerne, ein voll also hier in Nordrhein-Westfalen läuft das ja so, dass man sich entscheiden kann, wie viele Stunden Kindergarten man bucht. 25, 35 oder 45 Stunden. Und ich habe bisher eine 35-Stunden-Buchung. Und das bedeutet aber, dass ich ähm, mein Kind von 7 bis 14 Uhr in den Kindergarten bringen kann und innerhalb dieser Zeit total flexibel. Jetzt ist es so, dass ich eine relativ weite Fahrstrecke haben werde. Also ich werde pro Strecke, wenn es richtig gut läuft, eine halbe Stunde fahren, wahrscheinlich eher eine Dreiviertelstunde. Und das bedeutet, dass das relativ schwierig wird, das ist eine halbe Stelle, auf der ich arbeite, ähm, immer pünktlich um 2 Uhr am Kindergarten zu stehen.
0: Ich glaube, das ist der Klassiker ne? bei den Betreuungszeiten, ja. dass die Leute, die Fahrzeiten haben, diese zwei Uhr nicht schaffen können.
1: Genau. Und jetzt ähm, würde ich gerne eine
0: 45-Stunden-Buchung, also ich
1: würde meinen Kindergartenplatz gerne erhöhen. Um das tun zu können, möchte das Jugendamt aber eine Bescheinigung von meinem Arbeitgeber, dass dieser Bedarf besteht. Mhm. Und die habe ich jetzt bei der Personalfrau angefragt, diese Bescheinigung, die bekomme ich aber nicht ohne weiteres, weil die sagt, sie haben ja keinen Vollzeitjob, sie arbeiten ja nur 20 Stunden, sie müssen das ja irgendwie oh. hinkriegen. Aber oh Mann, natürlich ja. gibt es eben den Bedarf, also da, und das ist eben das Gespräch, was ich jetzt noch führen muss, an welcher Stelle, also wie sind die Arbeitszeiten überhaupt verteilt, geht das überhaupt nur mit vormittags und ähm, manchmal gibt es ja auch, das wissen wir ja alle, ne, in so Strukturen sowas wie, es ist immer um eins das eine Meeting oder so, wo man drin sitzen muss, solche Geschichten und ich ich würde da gerne auch für mich ein bisschen flexibel bleiben können. Und ich ja,
0: zumal in diesem Bereich ist es ja auch so, so ein Bankräuber guckt ja auch nicht, richtig. also jetzt überspitzt ja. formuliert, wann äh, Katharina Opa Feierabend hat richtig. und überfällt die Bank vorher und mhm. da muss man mal Social Media mäßig tätig werden, genau. da kann ja auch mal was um die Ecke kommen, ja, um 1 Uhr Mittag oder um vier Uhr Nachmittag genau. oder was auch immer. Genau.
1: Ja, und das ist halt so ein bisschen der Punkt, an dem ich äh, auch schon wieder extrem genervt bin, denn ähm, es ist ja so, dass mein Mann die ganze Zeit schon Vollzeit arbeitet und das alleine würde nicht reichen, um einen Vollzeitkindergartenplatz zu kriegen. Es muss hier immer die Frau nachweisen, dass sie den Bedarf hat. Und das, das ist, ist ein, ein Punkt, an dem ich schreie. unserem Bürgermeister am liebsten mal ähm, mir würde. Auf den Kaffee will. treffen mm -hmm. möchtest? Und ja. sagen würde, entschuldigen Sie mal. Und die Begründung, warum das so ist, ist lautet, dass diese Vollzeitkindergartenplätze, die kosten dem Jugendamt, also da ist der Zuschuss natürlich auch höher als bei einem 35-Stunden-Platz und man möchte halt unnötige Buchungen vermeiden. Ich glaube ja, dass das der falsche Weg ist. Ich glaube ja, dass man den Leuten es sehr einfach machen müsste, 45 Stunden zu buchen, um ihr ja, anderes Leben zu organisieren. Weil ich kenne viele ja, Mütter. Also erstmal sind das eh bei uns. Wir haben, glaube ich, 80 Kinder im Kindergarten im Moment. Und äh, ich glaube, es sind 10 Vollzeitkindergartenplätze, die überhaupt gebucht sind. Das heißt, das ist auch nicht so rasend viel. Und ich glaube auch, bei Kindern, die zum Beispiel in prekären Verhältnissen aufwachsen, kann es total sinnvoll sein, dass die Kinder Vollzeit in den Kindergarten gehen. Und für Mütter wie mich kann es total sinnvoll sein, wenn man ihnen einen Vollzeit-Kindergartenplatz gibt, weil es mich einfach entspannt und ich im Zweifelsfall keinen Verkehrsunfall baue, weil ich nicht auf die ja. Uhr gucken muss. So, ne? Und selbst Absolut. dann, es sind ja nachmittags nur zwei Stunden mehr. Also es geht ja nur um die Zeit von 14 bis 16 Uhr. Und um 16 Uhr macht unser Kindergarten ja sowieso zu. Und es heißt ja nur, dass ich es vielleicht schaffe, äh, nochmal kurz im Stau zu stehen oder einen Einkauf zu erledigen oder solche mhm. Sachen.
0: Ja, 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 ja da bin ich total bei dir. Ja. Also das äh, spiegeln ja viele Frauen zurück, wenn es um diese Kita-Zeiten geht, ne, dass genau dieser Puffer irgendwie fehlt. Genau. Und von daher, also
1: meine Erwartungshaltung ist jetzt, dass unser Familienalltag schon kräftig durcheinander gerüttelt wird. Also mm. alles, was ich mir in den letzten Monaten aufgebaut habe an Struktur, an ähm, Timings und so, das wird halt alles komplett anders werden. Ganz arg betroffen wird der mir sehr am Herzen liegende Sport. Da diskutiere mm. ich mit meiner Sportfreundin schon drüber, wie wir das an anderen Stellen einbauen können, weil da bin ich überhaupt nicht bereit, darauf zu verzichten. Und ähm, natürlich fallen solche Sachen wie, ja, diese care wie es immer so schön heißt, ne, putzen, mm. waschen, kochen, das ja, wird klar. sich hier neu aufteilen müssen. Ne?
0: Ja, aber ist auch eine Chance, das so nochmal auf Mann und Frau zu verteilen, ne? weil in dem Moment, wo man ja. zu Hause ist, ähm, ist es natürlich klar, dass der's macht, der's zu, der es macht, der zu Hause ist oder die zu Hause ist, das ist, da wird man in der Beziehung wahrscheinlich auch nochmal echt dealen müssen mm. und nochmal aushandeln und gucken und genau. Unterstützung vielleicht holen, ja, also. Ja. Und ja. aber das… Was Das Gute, also was ich jetzt auch merke, ist, ähm,
1: für mich kommt diese Festanstellung jetzt auch zum richtigen Zeitpunkt. Und zwar merke ich jetzt auch, ich bin bereit, diese Dinge und auch mein Kind auf diese Art und Weise loszulassen. Das hätte ich vor einem Jahr, glaube ich, noch nicht gekonnt. Und ähm, jetzt freue ich mich darauf, auch Sachen loszuwerden und andere Sachen dazu zu gewinnen und bin wieder vom Kopf her auch so offen, dass ich sage, ich habe Lust Kollegen zu haben, ich habe Lust mich wieder mit anderen Themen zu beschäftigen, mein Kind ist so selbstständig, dass ich den halt auch bis 4 Uhr in den Kindergarten geben würde, das hätte ich vor einem Jahr noch nicht gemacht, weil er da ja auch noch ständig krank war und so und jetzt ist er halt viel größer, viel stabiler und jetzt äh, kann ich auch wieder gehen, das ist für mich persönlich nochmal so ein ganz großer Punkt auch, dass ähm, ich glaube ich vor einem Jahr auch keine Festanstellung hätte haben können, weil ich es mit meinem Sohn nicht hingekriegt hätte.
0: Du hast ja immer schon gesagt, dass du auch Lust auf den Austausch hast, mm. ähm, dass dir andere Menschen fehlen. Mm. Und ähm ja, da kann man bei dir ja auch nicht den Rat geben, ja, dann geh mal schön in Coworking-Space. Das ist ja bei euch in der Region einfach, das, das ist das ländliche Leben, ja. was da auch die Rahmenbedingungen setzt, die A, die Selbstständigkeit schwer gemacht haben in dem Bereich, in dem du unterwegs bist. Und auch diese Rahmenbedingungen von äh, wo arbeite ich, mit wem arbeite ich, gibt es Kreativszene drumherum, die sich abends mal trifft. Ne? Das ist genau. eben auf dem Land echt anders als in der Stadt. Genau. Und das muss man, also
1: das muss ich vielleicht auch sagen, ich ich bleibe weiter auch in Teilzeit selbstständig, also ich gebe weiter Seminare, ich halte weiter Vorträge, wir werden weiter den Podcast machen, ich ähm, habe noch so ein, zwei andere Projekte am Laufen, das wird halt alles als Nebentätigkeiten dann bei der Polizei eingereicht werden und auch genehmigt werden, weil das in keinerlei Interessenkonflikt sozusagen steht. Und mir ja gerade die Ver Wissensvermittlung auch sehr am Herzen liegt und ich glaube, das ist auch was, da profitieren Arbeitgeber auf jeden Fall davon, wenn sie ihre Arbeitnehmer auch rauslassen sozusagen Klar. und ähm, Dinge machen lassen und also von daher ist das für mich sowieso kein Entweder-Oder, sondern das fühlt sich eher an wie  wie es sich für dich wahrscheinlich anfühlen würde, wenn du einen ständigen Auftraggeber dazu gewinnen würdest. So würde mhm. ich das jetzt mal formulieren. Und das,
0: ja, es äh, ist das finanzielle Grundgerüst. Genau, Der finanzielle genau. Rahmen ist da, ein gewisser ein gewisses Arbeitspensum, das klar definiert ja. ist und das ist eine Basis. Genau. Ja. Und da muss man sagen,
1: für die Finanzen. Genau. Und da muss man sagen, ganz ausschlaggebend für diese Entscheidung war und das möchte ich an dieser Stelle wirklich bewusst ähm, thematisieren, das Thema Krankenkassenbeitrag. Denn das wussten weder mein Steuerberater noch wir als wir letztes Jahr die Entscheidung fällten, okay, ich werde mich selbstständig machen. Ich habe ja einen Gründungszuschuss vom Arbeitsamt erhalten und da zahlt man normalerweise einen reduzierten Krankenkassenbeitrag. Wenn ihr aber verheiratet seid und euer Ehepartner oder eure Ehepartnerin ist privat versichert, wird dessen Einkommen zur Hälfte dazugezählt. Ihr könnt aber gleichzeitig, wenn ihr Kinder habt, nur einen halben Kinderfreibetrag abziehen und infolgedessen habe ich von Anfang an einen sehr hohen Krankenkassenbeitrag gezahlt, der quasi, da ich einen relativ geringen Gründungszuschuss hatte, weil ich natürlich aus einer Teilzeit kam, aus der Elternzeit, quasi so hoch war wie der Gründungszuschuss, den ich bekommen habe. Das lief also zu null. Und ja. das ist jetzt auch, als der Gründungszuschuss wegfiel, dann nochmal ähm, angepasst worden und nochmal erhöht worden. Es ist jetzt und also an dem Punkt hatte ich das Gefühl, dass der Heiratsmarkt mir wieder, wieder das bessere Angebot machen möchte als der Arbeitsmarkt. Ich habe da auch mit meiner Krankenkasse lange darüber diskutiert und die Sachbearbeiterin da sagte auch, es ist unfassbar. Und zum Glück ändert sich das nächstes Jahr, weil es ja jetzt nächstes Jahr so einen speziellen Krankenkassenbeitrag für... Das digitale Prekariat, wie die Medien es nennen, geben wird. Also das heißt, ja, wenn, man, ne, wenn man so unter Muss einer man bestimmten... Muss man nochmal verlinken Grenzen, in den Shownotes, falls das jemand Genau, dann äh, zahlt man ja endlich auch einen reduzierten äh, Beitrag. Aber während des Gründungszuschusses bleibt das wahrscheinlich so. Da habe ich zumindest noch nichts Gegenteiliges zugelesen. Und das ist halt echt so ein Punkt... Weißt du, wenn du schon jeden Monat ähm, 600 Euro Krankenkasse, Arbeitslosenversicherung und so weiter für mich und dann ist das natürlich beim privatversicherten Ehepartner noch mal entsprechend höher aufbringen musst, das ist halt einfach richtig viel Geld. Und ja. dann haben wir ja die Bonuskinder dazu und du kannst halt auch, was diese Krankenkassengeschichte angeht, überhaupt nichts in Abzug bringen. Das heißt, da musst du halt einfach durch und ähm, das ist wahnsinnig unattraktiv gewesen. Und das finde ich auch unfair. Also ich weiß nicht, was das Einkommen meines Mannes mit meinem Krankenkassenbeitrag zu tun haben soll.
0: Ja, vor allem, wenn der eben noch eine zweite Familie quasi ein bisschen mitfinanziert. Genau. Ne? Und das nicht angerechnet wird. Ja, das finde ich auch immer unmöglich. Das kenne ich ja auch. Ähm, das war auch in den Instagram-Kommentaren äh, unter unserem Foto, das wir zu diesem Thema Festanstellung gepostet haben. Hinweis von jemandem, äh, dass diese Krankenkassenbeiträge, also die gesetzliche Krankenkassenverpflichtung ja. dann über den Arbeitgeber, dass das einfach ein schlagendes Argument in einigen Situationen ja, voll. sein kann. Ja. voll. Und da merkst du halt auch, dass die Struktur im
1: deutschen System wirklich darauf abzielt, Menschen in Festanstellung zu bringen, ja. ne? weil es so viel einfacher ist, als dich da selber durchzukämpfen. Und wir haben einen wirklich sehr guten Steuerberater an unserer Seite und auch der war wirklich erstaunt, weil er diesen Fall noch einfach noch nicht hatte, ne?
0: Ja, ja, das ist dann natürlich eine große Entlastung. Also ja. das war ja auch der bei Instagram der Tenor, der sich durchzieht. Ne? die Leute wollen finanzielle Sicherheit und das kann ich so gut verstehen. Also du musst es meisten, ja auch haben. Die, ja, ja, also na,
1: insbesondere. Klar. Also ich meine, das ist ja, da haben wir ja schon häufig auch drüber gesprochen. Du bist halt fünf Jahre selbstständig. Du hast deine festen Kunden und die bieten dir ja auch ähm, finanzielle Sicherheit. Wie sagst du das immer so schön? Du bist bei dir selber festangestellt, ne?
0: <lacht> ja, ich habe halt das Glück von äh, Jahresverträgen, ne? so Rahmenverträge, mhm. wenn ich die nicht hätte und ich weiß auch, wie das ist mit Projektgeschäft, das war ja am Anfang bei mir auch so, dass ich dann mal eine Zeit lang viel gearbeitet habe, dann kam ein großer Schwunggeld und dann äh, die anderen Monate, dann dümpelte das nur so ein bisschen ein paar Euro rein. Diese ähm, Kurven dann zu haben, das ist, das ist eine totale Planungsunsicherheit. Auch ja, was die Steuerabzüge äh, betrifft und so und ähm, wenn man das nicht hat, ja klar, dann hast du keine monatliche
1: Sicherheit. Naja, und du hast ja auch, also mein Mann arbeitet ja festangestellt, da kommt ja immer sicher was rein, aber ich habe das ja, also mir fällt das mental sehr schwer, das zu akzeptieren, dass das Gefälle zwischen uns auch so groß ist. Ne? Und also das bleibt natürlich weiter groß, weil ich mit 50 Prozent gar nicht das erwirtschaften kann, was er mit 100 Prozent erwirtschaftet. Aber ähm, ich will halt wieder zuverlässig beitragen können. Und ähm, auch für meine, eigene finanzielle Vorsorge und Planung. Ihr wisst ja, ich habe ja dieses Madame Money Penny Buch gelesen, bin da total infiziert und bin da auch mitten auf dem Weg. Ich will halt auch Vorsorge treffen können. Und das kann ich halt nicht, wenn ich nicht mit irgendwas festrechnen kann, so ne?
0: Ja, ja das kann ich gut verstehen. Und so geht es ja ganz, ganz vielen. Ich habe mich, ähm, als ich die Instagram-Kommentare nochmal durchgescrollt habe, habe ich mich auch nochmal gefragt, was sind eigentlich so schlagende Argumente, zu sagen, nee, <lacht> Ich gehe trotzdem in die Selbstständigkeit, trotz Planungsunsicherheit. Mhm. Und ich glaube, und das trifft bei mir nicht zu, das sage ich ganz offen, ähm, ich glaube, wenn man das ähm, macht, so ganz offensiv, ohne zu wissen, wie es weitergeht, dann braucht man ganz stark den Drang, sich selbst zu verwirklichen ja. mit einer eigenen Idee. Ja. Und eigene Idee meine ich im Sinne, ich schaffe einen Platz oder einen Raum oder ein Angebot, das es noch nicht gibt. Oder ich... Ähm, baue ein Unternehmen auf, das ganz anders funktioniert oder ganz andere Arbeitsstile hat als traditionelle Unternehmen. Also wenn du wirklich so einen Drang hast, was in die Welt zu bringen. Und ich glaube, dann kann das mehr wiegen. Ansonsten, wenn man so wie ich einfach nur eine, in Anführungsstrichen, nur eine Dienstleistung macht, die ich auch in einem Unternehmen machen könnte. Ich kann, also im Grunde sind meine Kunden ja nichts anderes als Chef in einem Unternehmen. Ja. Ne? Ich bringe für die eine Dienstleistung, die es gibt am Markt. Die ist nicht innovativ, die ist nicht ähm, einzigartig und die könnte ich auch innerhalb eines Unternehmens ähm, erbringen. Und dann entscheidet es sich einfach, ist das, läuft es erfolgreich? Also hat man das Glück, dass man in der richtigen Stadt ist oder zur richtigen Zeit äh, den richtigen Menschen getroffen hat und es läuft. Wenn es nicht läuft, gibt es dann eigentlich ähm, ganz, also gibt es weniger Argumente zu sagen, ich gehe nicht in die Festanstellung. Für mich gibt es zwar noch ein, zwei, aber es also, also die Nähe zwischen beiden bei den Varianten wird immer, ähm, kleiner, ich sag man, Nähe wird kürzer, kleiner, kleiner, <lacht> kleiner, ähm, genau, also äh, da ja, ist ich glaub, ein doch. schmaler Grad bei der Entscheidung, genau. glaube ich. Also ich, ich hätte jetzt, das sage ich auch
1: ganz offen, wenn die mich als Freie gebucht hätten, hätte ich auch sofort als Freie für die gearbeitet, ne? also mir,
0: mir ging es nicht genau, so. Genau, wenn sie festgesagt hätten, wir machen es dann aber und im genau. Monat kommt ungefähr der Betrag. Genau, genau und ja. ich da halt auch hätte hinfahren können und so weiter. Ja. Also ich glaube auch,
1: das, das trifft es halt. Also ich glaube, ich bin halt kein Berliner Start-up, was ein Mega-Produkt und die Kondome jetzt neu denkt und deswegen total das alles selber machen muss. So, ne? Das, das bin ich genau. halt nicht und das war genau. ich auch nie. So, ich kann halt eine, ich kann mein Handwerk, sehr gut, ich mache sehr gute Social Media Konzepte, ich kann mich extrem gut in die Unternehmen reindenken und in die Situationen, ich kann Wissen hervorragend vermitteln an dieser Stelle und so weiter und so fort. Und das ist ja eine klassische Dienstleistung. Da hat aber, da ist der Bedarf hier auf dem Land auch eher gering, das muss man auch mal sagen, weil der Handwerkerbetrieb oder das, die kleinen und mittleren Unternehmen, die hier sitzen, die können sich keinen Social-Media-Manager leisten oder wollen das nicht. Die warten natürlich auch nicht auf eine Freie, die mit Tagessätzen kommt, wo die denken, äh, die verdienen ja mehr als ich und ja, so. Ja, genau. ne? Und hm. da ist halt so ein Dilemma. Und ich habe halt auch gemerkt, ich habe ja viel Seminare gegeben im letzten halben, Dreivierteljahr, habe ich schon immer nebenbei auch gegeben. Das reicht mir halt dann auch nicht. Also da ist dann auch, also da ist sozusagen auch die konzeptionelle Schwäche meiner Idee gewesen nur Seminare geben, das ähm, fordert zu viel von mir ab und gibt mir zu wenig zurück und von daher war meine Suche, hat sich eher so darauf fokussiert, wo kriege ich halt auch nochmal Input und wo kann ich was Neues lernen und wo kriege ich neue Zusammenhänge mit und so und da passt das jetzt ganz gut, aber ansonsten bin ich voll bei dir. Wenn du eben nicht total motiviert bist, dich da drin selber zu verwirklichen, sondern das ist halt so ein möglicher Weg, dann ist die Festanstellung manchmal vielleicht einfach richtiger ne? und entlastender vielleicht auch.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was ja auch noch als Hinweis mehrfach kam bei Instagram, war ähm, geregelter Urlaub mhm. und Lohnvorzahlung im Krankheitsfall. Mhm. Das waren auch, also diese drei Dinge, finanzielle Sicherheit, Urlaubsregelung und äh, Krankheitsabdeckung, mhm. das waren die drei schlagenden Argumente. Ja. Und, ähm, also Urlaub
1: ja. kommt hier ja gar nicht zum Tragen, weil wir ja, seitdem wir uns kennen immer schon Patchwork-Familienurlaub hatten, der sich für mich einfach nicht nach Erholung und Urlaub anfühlt. Also da geht es mir ja eher so, dass ich mich jetzt wieder etwas eingeschränkt fühle, weil ich denke, ich muss mit jemandem meine freien Tage absprechen und dann läuft da so ein Zeitkonto ja, im Hintergrund stimmt. und so. Also unserer Lebenssituation kam eher zugute, dass ich jetzt keinen Urlaub mhm. nehmen musste und dann auch mal wir spontan sein konnten. Das ist jetzt auch so ein bisschen, du kriegst eigentlich keinen Urlaub im ersten halben Jahr. Also während der Probezeit. Und ich habe aber in dieser Zeit ähm, die Woche zwischen Weihnachten und Neujahr haben wir fest verplant und die Woche vor Ostern ist fest verplant, weil der Kindergarten da geschlossen hat. Das ist zum ersten Mal seit zehn Jahren so, dass wir auch ohne die Patchwork-Kinder in Urlaub fahren wollen würden vor Ostern. Da muss ich jetzt auch nochmal gucken, ob das dann so klappt. Das ist dann genau,
0: organisatorisch wird es enger, mhm. weil man sich abstimmen muss mit mehreren Kollegen und so, ne? Und ab... Heilungsbedürfnissen und so, aber ich glaube, ähm, was die Festangestellten da auch oft meinten bei den Kommentaren war, ähm, ich nehme auch Urlaub, also ja. ich muss ihn irgendwie nehmen, ich weiß, dass ich den Anspruch habe, mhm. dass in der Selbstständigkeit eher der Urlaub mal hinten unterfällt. Mhm. Also das ja, das stimmt. Irgendwie. So, aber das mhm. stimmt, also es ist gerade in der Patchwork-Familie nicht unbedingt ein Vorteil, wenn alle sich mit jemandem abstimmen müssen. Nee, und dann noch zwei Bundesländer im Spiel sind, dann wird es ja. halt nicht echt kompliziert. Bei, diesen, ähm, bei dieser Lohnvorzahlung äh, im Krankheitsfall mhm. habe ich lustigerweise, das äh, ist jetzt so ein bisschen off-topic, letzte Woche von meiner Krankenkasse einen Brief bekommen und ich wollte das mal recherchieren, ob das wirklich bei der Krankenkasse einzigartig ist als neues Angebot oder ob es das schon gibt, dass man äh, monatlich einen kleinen Betrag zahlen kann und dann ab dem 14. Krankheitstag dann auch Lohnvorzahlung bekommt als Selbstständiger. Nee, das ist das kein exklusives
1: Angebot. Das ja, war, ja so habe ich meinen Tarif direkt abgeschlossen.
0: Ah, okay. Du hast und das, das wahrscheinlich noch
1: nicht, genau und die bieten dir das jetzt mal an, damit du ein bisschen mehr bezahlst. Okay, mhm. ähm,
0: ja, das aber vielleicht nochmal als Tipp an die ja. Selbstständigen, die das wie ich jetzt auch jahrelang nicht wussten, ähm, da, da gibt es scheinbar auch äh, Möglichkeiten, sich abzusichern. Ne? Genau. Also, dass vielleicht einfach nur, wenn man da immer Herzklopfen kriegt, wie soll das denn gehen, da gibt es auch Möglichkeiten. Zahlst du denn eigentlich auch die freiwillige Arbeitslosenversicherung? <lacht> Äh, nein. Okay, die
1: habe ich nämlich auch gezahlt und das ist auch gar nicht so wahnsinnig teuer. Also auf dem Niveau, auf dem ich jetzt war, sind das äh, 91 Euro für drei Monate, glaube ich, gewesen.
0: Ich glaube, ich kann das jetzt auch gar nicht mehr. Ich glaube, da muss man sich, also es dämmert mir nur in einer schwachen Erinnerung, ist ja jetzt einige Jahre her, aber ich meine, dass man das ähm, nur in einem gewissen Zeitraum entscheiden konnte, ob man das machen möchte beim Übergang in die Selbstständigkeit und das nicht mehr jetzt machen könnte. Aber das ja. müsste ich nochmal recherchieren. Irgendwas habe ich da ganz ja, schwummerig da, in meinem Hinterkopf, dass ich den Zeitpunkt mh. dann auch verpasst habe und das jetzt nicht mehr machen kann. Aber hing das nicht mit dem Gründungszuschuss zusammen?
1: Also ich glaube. Müsste ich nochmal
0: prüfen. Bei mir klingelt auch was
1: und ich meine, das hing mit dem Gründungszuschuss zusammen. Dass man das nur bis x Monate nach dem, ich weiß nämlich auch, dass ich in meinem Kopf, in meinem Kalender steht so ein Termin irgendwo rund um Juni, also im März habe ich das ja alles gestartet und im Juni war so, Achtung, jetzt hm. wirklich hier die, die dich um die Arbeitslosenversicherung kümmern, das stimmt, irgendwas, irgendwelche Grenzen gab es da.
0: Ich habe letztens übrigens auch eine Stellenanzeige zugespielt, geschrieben in und? Bremen. Ja, ähm, ganz interessant, also das war noch, bevor das bei dir jetzt äh, hm. Thema war, so konkret hat mir auch jemand eine Stellenanzeige zugemailt und gesagt, Mensch, guck mal, sondern das wäre doch eigentlich voll dein Ding. Und ähm, das war aber eine Vollzeitstelle. Und dann habe ich zurückgeschrieben, ja, klingt eigentlich total interessant, ähm, aber käme eh nicht in Frage, weil ich nicht in Vollzeit arbeiten kann und möchte momentan. Und dann ähm, erhielt ich die Antwort, ja, aber ich äh, kenne die, die das ausschreibt und ich könnte mir vorstellen, da ist irgendwas flexibel möglich. Ähm, also wenn du Lust hast, melde ich da doch mal. Mhm. Und dann habe ich das so einen Moment lang wirken lassen und habe mich dann da nicht gemeldet. Und ähm, habe gemerkt, ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich das könnte. Also mir ist diese mh, Freiheit irgendwie, wenn es einfach stressig ist mit dem Kind und ich äh, wahnsinnig erschöpft bin, dass ich einfach ein bisschen länger trödeln kann morgens oder auch mal einen Tag mich rausnehmen kann. Ich merke, ich brauche das noch. Ne? Also mhm. von meinem Kraftakku, das ist so ein bisschen vergleichbar. Vor dem ähm, Kind hatte ich ja noch viel, viel stärker mit Migräne zu tun. Mhm. Also ganz schlimm, da hat es mich manchmal drei Tage ins Bett gerissen, so, ne? Und das war auch immer in der Fest Festanstellung so, dass sich das wahnsinnig bescheuert anfühlt, sich regelmäßig krank melden ja. zu müssen, weil man in also Migräne hat. Ne? Das genau. ist ja auch, klingt ja jetzt nicht so geil wie ich habe, was weiß ich, den Arm ab und muss ins Krankenhaus. <lacht> also ähm, klingt auch nicht gut, aber ne, es mhm. ist so ja, besetzt, ähm, bedeutungsbesetzt. Genau und da habe ich gemerkt, als ich dann selbstständig war, wie cool das war, dass ich niemandem sagen musste, ich habe Migräne, ich kann mhm. heute nicht. Ich wusste, okay, ich muss an den anderen Tagen Schlag ranhauen, aber das kriege ich hin oder ich mache es zu anderer Zeit oder ich arbeite mein Wochenende. Also diese, die, diese dieses Gefühl los zu sein von ich muss mich rechtfertigen warum das jetzt so nicht ähm, durchläuft wie bei anderen. Das war mir so viel wert und das ist es mir nach wie vor noch. Da kann man sagen, das ist wirklich eine Typsache. Ne? Manche Leute haben da vielleicht nicht so das Problem und sagen, ja, was soll ich machen? Ist, wie es ist. Aber ich merke, ich hänge da noch ganz stark dran.
1: Ja, verstehe ich voll. Also das ist natürlich jetzt auch, ähm, da schnürzt mir auch den Magen zusammen, ne? über solche Dinge wieder nachzudenken oder auch sowas wie, ähm, ich habe ja zum Beispiel freitagsmorgens äh, auserkoren, als ich, kümmere mich jetzt auf einen Schlag um alles, was irgendwie mit Haushalt zu tun hat. Das wird natürlich wegfallen. Andererseits denke ich so, also ich bin auch mal gespannt, wie es mir damit so geht und ich glaube, bei dir ist aber auch die Ausgangssituation einfach nochmal eine andere, weil du eben festen Kundenstamm hast und weil ja, das ja genau, einfach deine ja. Arbeit ist und du bist ja einfach, einfach in Anführungsstrichen, ne? also du bist halt nach dem Kind wieder eingestiegen und hast quasi nahezu da weitergemacht, wo du aufgehört hast und du hast ja aber auch ein einen Prozess hinter dir. Wie ist Selbstständigkeit mit Kind und so weiter? Und da steckst du ja auch irgendwie noch drin. Und aber das ist ja ein ganz anderer Punkt, als wenn du sozusagen aus der Elternzeit kommst und dann gründest und dann denkst so. Ja, ja, absolut, so, ne? Also absolut. von daher glaube ich auch, dass das dann. Ähm, du hast ja das halt über so viele Jahre aufgebaut. Warum solltest du das aufgeben? Und da denke ich auch immer so, wenn die dich als Kraft haben wollen würden, diese Stelle nun, dann könnten die dich ja auch mit dem Rahmenvertrag buchen. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Ne?
0: Ja. Ja, das schoss mir nur gerade durch ja, den Kopf, nee, also, weil aber ich mich natürlich ich... auch nochmal gefragt habe, ob das eine Option ja. für mich wäre, ne? Also, weil es hat ja durchaus Vorteile. Allerdings muss ich auch sagen, ähm, ich glaube, ich könnte in der Teilzeitfestanstellung momentan, also was mich daran auch so ein bisschen kicks ist, man kann halt dann auch nicht mehr verdienen. Also ja, man hat ja, zwar klar. eine finanzielle Sicherheit, aber wenn ich jetzt weiß, oh… ähm, keine Ahnung, wir haben das und das vor oder möchten den und den Urlaub machen oder möchten das und das renovieren, dann kann ich sagen, okay, machen wir noch einen Workshop mehr oder so. ne Also man hm. hat es so ein bisschen in der Hand, ähm, auch mal ein bisschen mehr zu verdienen. Das finde ich auch ganz gut. Also das ist jetzt nicht so, dass es immer so problemlos möglich ist, aber die Option ist da und das finde ich, auch ein ganz schönes Gefühl, muss ich sagen.
1: Wobei das bei mir ja so ist, dass ich mir jetzt auch aussuche, wie viele Kurse mache ich nebenbei noch, ne? Also ja, ja, klar.
0: Das das, das ähm, muss man ja auch, genau, du mhm. hast jetzt beides, ne? Du kannst genau. dann auch noch ähm, dazu holen. Aber wenn man so an die Vollzeitanstellung denkt, so unsere Männer oder schwierig. so, die haben hier festgehalten ja. und das haben sie. Und wenn wir jetzt irgendwie große Sprünge vorhaben, dann kann man sagen, ja, ist halt das festgehalten. Genau. Und man selber kann dann als Selbstständige, oder du in dem Fall, dann als Teilzeit -Selbstständige noch nochmal so ein bisschen was reinholen, wenn man da noch Zeit und Energie und Lust drauf
1: hat. Genau, das ist ja das, was die Natascha Wegelin auch sagt. Ne? Du tauscht halt in einer Festanstellung immer nur Zeit gegen Geld. Und Zeit genau. ist halt endlich und nicht genau. total skalierbar. Und ähm, da kommst es halt an deine Grenze. Aber, also, ich muss sagen, für mich ist es im Moment wahrscheinlich richtig, ich hoffe es ist. Absolut. Dass das gut also
0: du geht. klangst auch so gut die letzten zwei ja. Wochen immer, wenn wir uns gehört mhm. haben. Das ist, ich glaube auch, dass es für dich genau richtig kommt. Also glaube ich auch. Muss wirklich. man ja auch
1: mal sagen, ich glaube, am Ende spielen da halt so viele Faktoren auch eine Rolle, dass man nie, also dass man jeden Fall individuell betrachten muss. Absolut. Genau. So, ne, dass genau. Es gibt, und für mich ist das auch nach wie vor so, es ist gar nicht die Unterscheidung zwischen ähm, Angestellt oder selbstständig, die habe ich ja selber auch echt selten getroffen, sondern es ist halt eher so ein Ding von, ich finde die Aufgabe interessant und das mache ich, ach so, und die wollen jetzt eine Festanstellung, ja gut, dann mache ich das halt auch. Und ähm, ich finde das halt auch in Deutschland so ein bisschen beknackt, dass es irgendwie gar kein Zwischending gibt. Also das habe ich im Journalismus schon gedacht. Da ist ja, es wird ja ganz viel gegen diese Scheinselbstständigkeit geahndet von den Ämtern aus auch, sodass freie Mitarbeiter, und die gibt es ja so in der PR und im Journalismus sehr viel, gar nicht so projektbezogen arbeiten können. Aber das ist ganz häufig auch das Bedürfnis von den Leuten. Also ähm, ich habe ganz viele Mitarbeiter früher in Hamburg auch gehabt, die gesagt haben, ich will mich nicht anstellen lassen. Ich finde das Projekt bei euch jetzt ganz cool, aber nee, in einem halben Jahr finde ich ein anderes Projekt cool und das will ich weitermachen können. Und denen wird es ja auch total schwer gemacht, selbstständig zu arbeiten, weil du ja immer mindestens, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent du neben deinem Hauptkunden noch haben musst. Damit habe ich mich nie richtig beschäftigt, aber ich glaube, 8 Prozent anderer Kunde oder irgendwie sowas, um nicht schein selbstständig zu sein. Und ähm, ich finde, es fehlt halt auch so eine Form, die so dazwischen ist. Ne? Also so ein, ja, stimmt diese Festanstellung ist ja manch, also manche Menschen empfinden die ja auch so als Fußfessel. Das muss sie ja gar nicht sein. Also, aber natürlich ist das für die Unternehmen oder auch jetzt in dem Fall für die Behörde, die investieren ja auch in mich, die arbeiten mich ein und so weiter. Und die erwarten dann natürlich auch eine gewisse Treue und die bin ich absolut Stand heute auch bereit zu liefern. Aber da denke ich mir auch, es müsste eigentlich so eine Form zwischen Selbstständigkeit und Festanstellung geben, die auch projektbezogenes Arbeiten ermöglicht. Weil vielleicht stellen auch die Behörde und ich in zwei oder drei Jahren fest, okay, mein Job ist da erfüllt wir würden gerne weiterarbeiten, aber das geht vielleicht in der Form gar nicht oder rentiert sich für die nicht. Das ist ja auch bescheuert. Ne?
0: Vielleicht, vielleicht weiß ja jemand von euch da draußen, ob es in anderen Ländern andere Strukturen gibt oder so. Ja, wäre eine innovative spannend. Idee. Das wäre wirklich genau. interessant. Das weiß ich nämlich auch nicht. Ähm, ja, Das Schöne ist ja, Katharina, dass... Na? sowohl ich als auch unsere Hörerinnen und Hörer auf dem Laufenden bleiben werden, wie es dir so geht, weil du ja hoffentlich bitte, bitte hier davon äh, berichtest. Ja, ja, klar. Also das ist ja das Schöne jetzt, dass mhm. unser Podcast sich so entwickelt, wie unsere Hörerschaft auch ist, denn genau. wir haben ja bei den Hörern und Hörerinnen beides, Festangestellte, Festangestellte mit Selbstständigkeit, nur Selbstständige, Leute, mhm. die gründen, Leute, die schwanger sind. Ähm, dann haben wir mal einen Aspekt mehr. Das finde ich hochspannend, wenn wir dann zu einzelnen Fragestellungen mal vergleichen können. Ja, das wird bestimmt auch für die Hörer äh, super. Das wird super spannend. Wir haben nur auch ein Problem, Sandra, ne? Ja, ein großes sogar. Was für ein Problem haben wir denn jetzt? Ja, jetzt ist es äh, irgendwie 10 Uhr morgens. Mhm. Wir haben uns den Vormittag äh, auserkoren, um zusammen aufzunehmen. Es wird ein bisschen schwierig, dass Katharina künftig, äh, wenn die Kollegen um sie herum wuseln und sagen, hier, Paul 2 in Streifenwagen tralala, hat da so das Problem, mal sagt, ey, Entschuldigung, Leute, ihr müsst mal ein bisschen ruhig sein, ich nehme gerade Podcast auf, ne? Das heißt, wir haben eigentlich nur noch die ähm, Nachmittage frei und die Abende, jetzt lass mich kurz überlegen, nachmittags, da war was, Ach, hier, hm. ach, das Kind. Genau, Mama. da war ja so Haushalt, Kind und sowas. Und abends, äh, da war auch irgendwas. Ähm, Hirntot. Ah ja, da sind wir, genau, Hirntot und leer gequatscht. Die Wochenenden, ups, äh, Familienzeit. Ja, da war auch was. Also wir haben eigentlich äh, ganz schwer nur die Möglichkeit hm. zusammen aufzunehmen und arbeiten gerade an entweder einem neuen Format, wo wir vielleicht gar nicht gleichzeitig aufnehmen müssen, ähm, und anderen Ideen von wenn das nicht geht, müssen wir uns irgendwo einschließen und vorproduzieren und in Staffeln denken, was auch immer. Also es wird sich was verändern müssen, weil wir jetzt in gewohnter Form nicht mehr aufnehmen ähm, können. Also seid ein bisschen gnädig, wenn irgendwann demnächst mal so ein paar Versuche kommen in andere Richtung. Wir gucken mal, was funktioniert. Da machen wir uns keinen Stress, weil jetzt hat äh, Katharina erstmal Kindergeburtstag vor der Nase, einen Tag bevor sie in ihren neuen Job geht. Also ich glaube, die Woche ist ohnehin viel los. Ähm, das hat jetzt erstmal Priorität und ach, ihr anderen da draußen seid eh alle beim Adventskranz stecken und Kekse backen und ach, diese ganzen Geschenke. Weihnachtsgeschenke kaufen. Genau, genau. Ähm, ja, genau. Wir, gucken, wir gucken mal, mal wie das weitergeht. Es geht weiter. Das es geht weiter. Sie. Genau, es geht weiter. Genau, Ihr werdet ja. davon
1: hören, wenn es soweit ist. Und Sandra äh, unterhält euch ja sonst auch gut auf dem Instagram-Kanal, Not a Kinderspiel. <lacht> hm. Genau. Ja, ja, wir freuen uns, dass es weitergeht. Wir, ich freue mich sehr auf diese neue Lebenssituation und ähm, ja, ich bin
0: wahnsinnig aufgeregt, Das glaube ich. Alles andere wäre auch nicht menschlich, glaube ich. Wir drücken jedenfalls alle Daumen. Ich glaube, die Hörerschaft draußen auch, die fiebert auch mit und fährt dann im Ostwestfalen-Landkreis den ganzen jetzt besonders vorsichtig Genau. Plötzlich bei dir auf dem Revier zu sitzen und zu, ich glaub, ich sich zu schämen. Ich glaube, Bei mir auf dem Revier vor allem. <lacht> Ey, zum Glück werde ich
1: keine, ich werde ja nicht verbeamtet. Ich bin ja nur Angestellte im öffentlichen Dienst. Das ist. Und du musst gut. auch
0: keine Uniform tragen. Nein, nein, nein. Das dürfen ja auch nur Beamte. Ich bin mal gespannt. Ich musste mal gucken, was irgendwie polizeimäßig, Social Media mäßig so. Äh, eigentlich so läuft. Also ich weiß, ich kenne so ein, zwei Twitter-Accounts, mhm. die da so sehr humoristisch unterwegs sind, aber ich habe mich mit dem Thema ehrlich gesagt noch gar nicht beschäftigt. Ich bin mega Ganz spannend. du mal mein Best-Practice-Beispiel, falls ich mal jemals einen Workshop geben muss zum Thema wie Polizei Instagram oder Facebook oder was auch immer ja. nutzt, dann musst du herhalten. Ja, das, ich bin auch, ich bin ganz gespannt, weil ähm, ich ja
1: ich habe halt ja auf dieses hyperlokale total Lust. Ne? Nachdem ich so lange national gemacht habe in den Medien, ist
0: diese, dieser ganz hyperlokale
1: Ansatz, der macht mir gerade total Spaß.
0: Ich war letzte Woche auf einer Marketingtagung, da gab es einen Impulsvortrag mhm. ähm, zum Thema, ja, so ein bisschen grob äh, formuliert, so die Trends, wo es so hingeht, digitales, so, ähm, also es ging um Tourismus, aber mhm. naja. Ähm, und da wurde auch nochmal ähm, gesagt, dass dieses lokale Storytelling, das ist was... Immer mehr boomt. Hm. Das fing ja im Bremenmarkt hier schon an, habe ich gemerkt, irgendwie, dass der Stadtteilkurier in Bremen häufiger gelesen wird von Haushalten als die äh, Lokalausgabe gesamt und so. Ne? Also hm. verankert sich ja ganz stark. Und im Digitalen ist das wohl auch ein Trend, dass ja, die, mega. Äh, Leute lokaler hm. denken. Wir freuen uns
1: wie immer auf euer Feedback. Gerne per Mail an antworten-at-notte-kinderspiel.de oder über Instagram bei at-notte-kinderspiel oder auch Twitter. Und ja, wir lassen wieder von uns hören, Sandra, oder?
0: So wird's gemacht. Genau. Ihr Lieben, Bis kommt dann. gut in den Dezember. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.